0: começamos aqui então o nosso já o nosso bate papo com meu amigo Dongley Martins né que já está aqui conosco toda terça-feira ele está aqui uh, com o movimento elo empreendedorismo conectado e, e o lance é o seguinte o nosso WhatsApp também está liberado para você né você pode mandar aqui através do onze nove trinta zero três tua pergunta tua participação aqui no nosso bate papo de hoje né hoje o Dongley vai estar falando sobre comunicando a visão é isso Dongley? Uh, esse acho que esse é o assunto de hoje Acho não, né? É o assunto de hoje. É isso aí. Comunicando a visão. É isso aí. E então, para você que está plugado aqui com a gente, você pode participar desse bate-papo. É, manda aí a tua pergunta, a tua dúvida, teu um comentário também, se você quiser, não é? E a gente vai estar tá passando pro Dongley e ele vai estar respondendo, tá bom? Mais uma vez, zero três dezesseis, Esse é o nosso WhatsApp. Ô Dongley, então,
1: vamos lá? Comunicando Bora lá, a visão. Bora lá então. Eu separei para hoje, para nossa conversa, uhum. o texto de Primeira Crônicas, no capítulo 28. Nós vamos é, acompanhar ali do versículo 1 ao 21. Vamos saltar alguns versículos, mas o texto que nós vamos usar para conversar sobre essa temática tão importante, tão constante no nosso dia a dia, na nossa atividade, seja ela empreendedora, seja ela de liderança, seja ela na nossa organização empresarial, seja ela nas atividades que nós fazemos na igreja, seja ela nas atividades que fazemos nas empresas onde nós servimos então nós temos aí um, um primeiro importante desafio que é entender a importância da visão de longo prazo nós quando pensamos como líderes e como pensamos, quando pensamos na liderança nós precisamos entender que há um grupo de pessoas dispostas a seguir alguém e consegue comunicar uma visão consistente, segura e desafiadora. Dificilmente você quer seguir alguém que não tenha a, a capacidade de inspirar e de trazer para sua vida, para o seu dia a dia, é, os desafios que movem o seu coração. Eu costumo dizer que a, a coisa que provavelmente mais retém pessoas debaixo da liderança de alguém, seja no ministério, seja no mundo empresarial, é a liderança inspiradora. Você e eu gostamos de seguir e acompanhar pessoas que nos desafiam, que nos provocam, que são desafiadas e desafiam, dando a oportunidade para que todos cresçam e se desenvolvam e produzam resultados incríveis. A liderança com uma visão clara de futuro, a liderança que aponta para uma direção, é aquela que instiga o nosso coração e faz com que a gente tenha o desejo de saber um pouco mais, de andar uma milha a mais. A gente costuma dizer nas nossas, nos nossos times, nas organizações que nós precisamos de colaboradores, pessoas que sejam dispostas a caminhar uma milha a mais. Não ficar parado na primeira dificuldade, não ficar é, é, limitado às primeiras barreiras. E às vezes alguns até ousam dizer, né, ou talvez aventuram, é, propor que os times precisam ser compostos com pessoas com pensamento de dono, ou seja, que são capazes de ter as iniciativas e, e, as, e, o, e o seu modo de pensar, assim como aquele dono, seja ele dono no sentido literal, o um empresário que, a, que arriscou o seu próprio recurso para empreender um negócio, seja ele o dono porque ele tem a responsabilidade de liderar o seu a sua organização alguém o contratou e deu a ele o empoderamento para tal seja ele o dono quando ele é o líder por exemplo da, da nossa das nossas igrejas né e ele tem ali o papel né vou, vou ir tentando fazer essa essa conexão mas ao mesmo tempo a substituição tem esse papel de pensar como o dono do projeto mas submisso ao dono de fato no nosso caso, olhando para a igreja, o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, esse lugar ocupado, de ocupação, baseado na perspectiva, né? De que há uma visão de longo prazo, de que eu me comporto como líder e que tenho uma atitude, que pensa como o dono da causa, comissionado por Jesus, no caso dos líderes e da igreja, é, autorizados e empoderados como os executivos e empresários que ocupam uma cadeira no mercado de trabalho. Então diante desse desse cenário, vamos agora então para a palavra de Deus, Primeira Crônicas capítulo 28, do versículo 1 ao 21, como texto base da nossa conversa de hoje. Nós vamos é, usar esse esse texto para o nosso o nosso aprendizado, queremos olhar para ele como um texto de é, de referência aonde vamos ter ensinamentos da palavra que servem diretamente de forma pragmática podem nos aconselhar é, em como nós lidamos diante de situações como essa e nesse caso temos a intenção aqui de conversar e de nos apoiar no texto bíblico para falar sobre a ideia da visão. Por que, que eu devo comunicar a visão? Porque quando eu enxergo alguma coisa no longo prazo, eu preciso trazer para o curto prazo iniciativas e ações que vão construindo aquela proposta até que se chegue no lugar desejado, sonhado, que se vislumbrou hoje para o futuro. Então vamos, vamos lá, texto base de hoje, primeira Crônicas capítulo 28, do versículo 1 ao 21, e ele começa dizendo assim: Então Davi convocou para Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, os capitães de turnos que serviam o rei, os capitães de mil, os de cem, os administradores de toda a fazenda e possessões do rei e de seus filhos como também os oficiais, os poderosos e todo homem valente. Então eu quero começar aqui, primeira coisa que o texto nos ensina já no versículo 1 é que quando eu vou comunicar uma visão, quando eu vou entregar algo para o longo prazo, eu preciso garantir que o máximo de pessoas envolvidas estejam com a mesma mensagem quando Davi convida todas essas pessoas para contar aquilo que passava no seu coração, aquilo que Deus havia ministrado ao coração dele e aqui nós vamos falar sobre é, a gente vai ver que a gente está falando sobre é, reconstrução do templo é, Davi então é, chama, reúne todo mundo que ele considera importante na liderança eh, do seu governo todo mundo que poderia exercer algum tipo de influência e que poderia mobilizar e convocar outros a se engajarem na missão que os conduziria à construção de uma visão de longo prazo observem que Davi lista né, o texto bíblico lista a história do convite, e ele passa aqui por todas as autoridades que estavam ali em volta do comando do seu governo. O versículo 2 continua dizendo: Pois se o rei Davi em pé e disse, Ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Então, ele, a, a, o, o versículo 2, ele me dá a possibilidade de pensar. Que além daqueles que foram listados no versículo 1, Davi convoca uma espécie de assembleia solene onde ele junta mais do que apenas aqueles que foram convidados e provavelmente devia ter ali naquela reunião de anúncio é, outras lideranças da cidade, outras pessoas envolvidas ali nas atividades do palácio, ou seja havia ali além daquela liderança maior, também outras pessoas envolvidas, porque ele diz, ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Então, ele, ele fala sobre esses que estão comprometidos, aos quais ele é, chama de irmãos e povo, no sentido de uma espécie de, é, de criação de vínculo. Davi quando pronuncia essa frase, ele quer gerar engajamento. Não é? Ele não está falando para um estranho. Ele não está comunicando a visão para alguém que nunca ouviu e não o conhecia. Isso tanto é verdade que ele chama de irmão e povo. Então tem um grupo de pessoas mais próximas e um grupo de pessoas que estava ali fazia parte daquele daquela nação né? E estava debaixo da sua liderança. Ele continua dizendo, era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do senhor e para os estrados dos pés do nosso Deus e eu tinha feito o preparo eh é, para edificar. Davi então coloca o que tá no seu coração, olha, eu tinha a intenção, me preparei, organizei, juntei recursos para edificar um lugar para a habitação do Senhor. Ele está falando do templo, nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais adiante. A Arca da Aliança era o lugar onde estavam as tábuas do mandamento, onde tinha lá as amostras do maná e onde tinha né, o propiciatório, toda essa dinâmica da relação, da intimidade entre o líder e Deus através daquela, daquela agenda que acontecia no lugar santo, né, no santo dos santos ali, no tabernáculo. Então, Davi já disposto né, a ter um local fixo e não mais um local móvel, aí você pode ler a história é, nos, nos capítulos anteriores para poder né, conhecer todo o contexto da história, mas Davi, como líder, decide então dar um passo importante, construir uma solução de longo prazo para a habitação do Senhor. Ele prepara toda essa dinâmica, ele convoca a sua liderança, convoca o povo e anuncia: olha, eu estava me preparando para isso, eu me organizei, eu. Eu juntei recursos, eu tenho aqui um time de líderes extraordinários que são capazes de realizar coisas que, guiados por Deus, são extraordinárias. Então, eu queria compartilhar com vocês. Porém, versículo 3, Deus chamou Davi antes desse processo e teve uma conversa pessoal com ele. Davi, buscando de Deus... Direção sobre sobre essa decisão, né, de construir o templo. Ele busca a presença de Deus, se relaciona com Deus e Deus revela a Davi é, um fato um fato novo que Davi não esperava. Davi é, no, no seu melhor é, interesse de servir ao Senhor e de buscar o resultado no longo prazo, ele Busca de Deus resposta, clareza e direção, mas o Senhor fala com ele. Olha Davi, você não vai edificar eh, essa casa em meu nome, porque você foi um homem de guerra e derramou muito sangue. Ou seja, Deus estava dizendo Davi, eu quero eh, usar mãos limpas para edificação do templo. Eu não, eu não gostaria de misturar essa dinâmica da guerra com a separação que eu quero dar para o propósito da construção do tempo Davi fica um pouco frustrado no primeiro momento sobre isso, é, como qualquer um naturalmente ficaria, Davi, um homem segundo o coração de Deus, como nós sabemos e vemos relatado isso na, na palavra, é, mas ele é confrontado por Deus e, e Deus fala, olha, infeliz, infelizmente em função do estilo de vida que você levou e em função da sua mão tá suja do sangue da batalha é, não vai ser você que vai edificar é, o templo do senhor versículo 4 continua dizendo o senhor Deus de Israel me escolheu de toda a casa do meu pai para que eternamente fosse eu rei sobre Israel porque a Judá escolheu por príncipe e a casa de meu pai, na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai, se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. Então, Davi está é, fazendo um preâmbulo, é, explicando para toda aquela, aquela, todas aquelas pessoas reunidas ali, por que, apesar do coração dele desejar, apesar dele ter ouvido resposta, de ter havido a resposta de Deus a respeito da construção do templo. Por que, que ele não seria a pessoa que lideraria o povo nesse projeto? Mas Davi, como rei de Israel e o rei né, com a maior tradição, as melhores batalhas, as melhores vitórias, uma relação de intimidade com Deus extraordinária, Davi é, com um coração sempre pronto a se arrepender, confessar o seu pecado ganha a amizade de Deus a intimidade de Deus mas ainda assim não ganha o direito mas ele recebe a visão o senhor confirma no coração de Davi o caminho da construção, confirma no coração de Davi a forma como deveria ser feito e confirma no coração de Davi o líder que fará a construção do templo o versículo 6 continua dizendo e me disse o senhor me disse teu filho, Salomão, é quem edificará a minha casa e os meus átrios, porque escolhi para filho e eu lhe serei por pai. Então, Davi está comunicando, primeiro, um processo de sucessão, depois ele está comunicando o novo líder que vai liderar o povo na construção do templo e anunciando que a bênção que estava sobre Davi Deus havia estendido a bênção sobre a vida de Salomão. O texto nos relata que Deus escolheu Salomão por filho e que Deus se colocaria na posição de um pai presente na vida de Salomão. Ele continua o texto dizendo, estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar ele em cumprir os meus mandamentos, e os meus juízos como até ao dia de hoje ou seja, Salomão terá perenidade no seu governo seu nome será conhecido eternamente se, e o texto é muito, muito perspicaz o texto bíblico nos deixa com total clareza a visão de que há uma condição não há uma, uma uma bênção preparada, dispensada por Deus para a visão de longo prazo, para que a gente alcance os sonhos de Deus no longo prazo, sem nenhuma condição. Deus espera de Salomão que ele persevere em cumprir os mandamentos e os juízos de Deus. Se ele faz isso, então Deus vai dar a ele um governo longo, próspero e o seu nome vai ser conhecido eternamente Davi está anunciando não só para aqueles governantes para aqueles membros ali para aquele povo, mas também para o seu próprio filho que o ouvia ali naquela ocasião versículo 8 continua dizendo agora pois perante todo Israel a congregação do Senhor e perante o nosso Deus, que me ouve eu vos digo, e aí Começa, então, Davi a proclamar aquelas condições necessárias para que a visão de futuro se concretize. Nós, como, como líderes, somos chamados a estabelecer para os nossos liderados, para a nossa empresa, para a nossa, é, para a nossa igreja, para a nossa organização, uma estratégia de comunicação em que nós comunicamos a visão de longo prazo, aonde Deus quer nos levar e então a partir disso aqueles que ouvem então prestam atenção e se observam que há temor e tremor e a direção de Deus então aqueles que ouvem seguirão e cumprirão e colocarão em prática a missão diariamente para que a visão de longo prazo seja concluída mas toda a visão de longo prazo Precisa ser comunicada no presente. Eu preciso dispensar conteúdo, informação, comunicação para minha equipe, para aqueles que estarão participando da jornada do longo prazo, hoje, para que eles saibam para onde vão e que caminho devem tomar. O texto continua dizendo, guardai todos os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e empenhai-vos por eles, para que possuais esta boa terra e deixeis como herança a vossos filhos para sempre. Então, a primeira visão de futuro que Davi quer comunicar é, nós precisamos de um comportamento diário, de manutenção da nossa relação com Deus através da comunhão com a palavra de Deus, de vida de oração, de lugar secreto, de intimidade com Deus, de busca da presença de Deus, para que eu possa, então, conquistar a terra que o Senhor nos deu. Talvez o que essa esse texto queira dizer nos dias de hoje, talvez sejam os projetos e sonhos do coração de Deus para você estabelecer um ministério profícuo aí na sua igreja, na sua cidade, para que você produza a expansão dos seus negócios, uma nova filial, crescimento da empresa ou mesmo estabelecimento de bases sólidas que farão com que você conquiste maior espaço e terreno e isso sirva de herança para as próximas gerações. Não só herança financeira, mas herança de tradição, herança de conteúdo, herança de consistência daquilo que cremos e naquilo que esperamos. O versículo 9 continua dizendo, tu, meu filho Salomão, o que nos dá a garantia de que Salomão estava lá, sendo não só ouvindo as palavras de Davi, mas recebendo sobre ele a bênção de Davi para que pudesse cumprir a visão de longo prazo executando a missão diariamente o meu filho Salomão conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Davi declara sobre a vida de Salomão uma bênção a partir de um comportamento. Salomão receberia a bênção de se achar diante de Deus se o procurasse de todo o coração. E também receberia a rejeição de Deus se se afastasse dele e não andasse na sua presença de certa forma é isso que nós desejamos nos dias de hoje hoje nós temos a presença do Espírito Santo habitando em nós aqueles que tivemos um encontro e reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas recebemos o Espírito Santo e o Espírito Santo que habita em nós nos guia por toda a verdade anunciando ministrando, colocando preparando nosso coração nossa mente para que nós possamos tomar decisões diariamente que nos aproximarão de Deus e então Deus se revelará, assim como Davi prometeu e ministrou sobre a vida de Salomão, e Salomão podia se deixar encontrar de Deus, da mesma maneira hoje o Espírito Santo ministra aos nossos corações para que a gente se aproxime de Deus e não se afaste de Deus. São as rotinas e as atividades do nosso dia a dia que vão estabelecer o quanto nós estamos interessados em andar na presença de Deus. A sua agenda diz muito do como Deus está guiando os seus passos e o conduzindo rumo a essa visão de futuro, aos sonhos e projetos que ele estabeleceu para mim e para você, para os nossos Projetos sejam eles de ministério, sejam eles pessoais, sejam eles do mundo dos negócios eles não se separam, a nossa vida é uma vida única não há dicotomia entre aquilo que fazemos no suposto secular e aquilo que fazemos no, no sagrado, a vida do cristão é uma só, não há separação, tudo é sagrado enquanto trabalhamos, adoramos enquanto adoramos, adoramos enquanto cultuamos, adoramos, ou seja, em todas as dimensões da nossa vida, seja no público, lá na comunhão com os irmãos, seja no secreto, lá no seu quarto, na sua sala, no lugar onde você separou, seja lá no dia a dia, no mundo do trabalho, você é a mesma pessoa, nós estamos administrando diariamente a nossa intimidade, proximidade, comunhão com Deus, a fim de entregar, a fim de resultar, a fim de gerar na nossa experiência diária uma total, completa e plena permanência e dependência de Deus. Assim, Davi recomenda a Salomão, Salomão, você conhece o Deus do seu pai, então, pratica, serve, tem um coração íntegro, alma voluntária, constrói essas soluções porque elas vão fazer com que você seja achado por Deus não no sentido de que Deus não nos conhece mas que o Senhor vai se revelar e vai ministrar e manifestar todo o seu desejo, todo o seu querer, a potência que há no fato de que Deus pode operar de forma extraordinária em nós e através de nós então, começa ali Davi a entregar é, as orientações a Salomão. Ele vai do versículo 10 começar então a dizer: "A Salomão, seja forte, faz a obra Davi entrega para Salomão a planta do, do pórtico da tesouraria, os cenáculos, Davi entrega o projeto na mão de Salomão e continua ele Davi dá as instruções ainda, Salomão, ainda jovem, ainda pouco experimentado no governo, na liderança. Davi, então, o orienta, olha, para os turnos dos sacerdotes e dos levitas, para a obra do ministério da casa do Senhor. E ele vai dando diversas instruções, comunicando a visão a Salomão e todos aqueles que o ouviam. E aqui eu quero parar mais uma vez... Davi reúne todo aquele povo lideranças estratégicas os líderes do governo o povo e, em dado momento ele empodera o seu sucessor chama ele na frente e diz olha é você que vai fazer isso vocês que estão ouvindo aqui saibam que Deus está sobre Salomão se ele tiver uma, uma vida de busca a Deus diariamente de comunhão com Deus e aí Davi então começa a entregar toda a dinâmica, né, de projetos de futuro, e ele continua dizendo, versículo 16, também o peso do ouro para as mesas da propiciação, versículo 17, ouro para os garfos, 18, peso do ouro refinado para o altar de incenso, como também, segundo a planta, o ouro para o carro dos querubins. E aí chega no 19 e Davi diz: Tudo isso, disse Davi, me foi dado por escrito por mandamento do Senhor a saber todas as obras destas plantas Davi estava dizendo, olha gente não é algo só da minha cabeça, não é uma visão de futuro apenas daquilo que deseja o meu coração mas foi o próprio Deus quem manifestou e quem disse exatamente o que deveria fazer está aqui transcrito nesse papel, nessa planta, nesse projeto então é muito mais do que só um projeto um sonho, um desejo do coração de Davi o que Davi está reforçando é o fato de que a visão de longo prazo precisa ser a visão dos projetos que o próprio Deus libera e manifesta sobre as nossas vidas é, tem uma expressão muito muito usada no nosso contexto de ministério com empresários costumamos dizer que não são os seus projetos que precisam ser aprovados diante de Deus mas você que precisa ser aprovado para executar os projetos de Deus o senhor nos chamou para executar os projetos dele e muitas vezes nós desejosos que somos né de fazer aquilo que sonhamos, que desejamos, aquilo que o nosso coração nos impele a fazer, muitas e muitas vezes esquecemos de saber, de ver, de checar, de validar se aquele projeto veio de fato do coração de Deus. Davi reforça isso, todo o projeto foi escrito por mandado do senhor, a saber todas as obras destas plantas. Davi estava dizendo, olha, tudo que está aqui foi instrução e mandado de Deus. É por isso que eu estou nessa causa. É por isso que eu estou engajado nesse projeto. E eu, já encaminhando aqui para o final, termino aqui. O texto termina dizendo, disse Davi a Salomão, seu filho, ser forte e corajoso. E faze a obra, não temas nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Eis aí os turnos dos sacerdotes e dos levitas para todo o serviço da casa de Deus, também se acham contigo, para toda a obra, voluntários com sabedoria de toda espécie para cada serviço como também os príncipes e todo o povo estarão inteiramente às suas ordens. Davi conclui a comunicação da visão de longo prazo a comunicação da visão de futuro reforçando a posição do novo líder reforçando a posição daquele que vai conduzir o projeto, reforçando a todos os que estavam ao seu redor, quem era o líder e quem eram os liderados e endossando que todo aquele time estava engajado naquela causa. De modo que nós vamos chegar ao fim dessa dessa conversa, né? Entendendo que assim como Davi fez, precisamos reunir toda a nossa empresa ou nossa liderança na igreja e comunicar a visão de Deus para eles aos nossos colaboradores nos dias de hoje isso pode ser literal no caso de você ter uma empresa pequena ou pode ser por meios tecnológicos no caso de você ter filiais ou se você tem congregações tem multisedes nas suas igrejas você pode fazer isso também com recursos tecnológicos, não há desculpa para que nós não comuniquemos a visão de forma clara e extensiva a todos. Mas não deixe de se reunir e comunicar a visão para todos, independente da forma, do mecanismo, da ferramenta. Um time que sabe o que se espera dele e onde se quer chegar no futuro, saberá o que deve fazer no presente. Isso é o que, em geral, chamamos de planejamento estratégico. Nós definimos aonde queremos chegar, definimos aquilo que vamos fazer todos os dias para chegar lá, estabelecemos objetivos para serem alcançados, reunimos nossos líderes, comunicamos a visão de futuro, o que queremos e fazemos em nosso negócio e pedimos a eles que nos ajudem, cumprindo nossa missão diária por meio de objetivos e metas e de indicadores que nos ajudam a nos manter fiéis, focados, todos os dias, sem nos desviarmos. Eu concluo aqui lembrando que essa palavra que Davi dá a, a Salomão, ela se assemelha em muito à palavra que Moisés dá a Josué. São então, palavras semelhantes. E Moisés fala: Josué, ser é forte e corajoso. Não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. E aí, Josué, em determinado momento, dias depois, chama o povo, reúne e fala: olha, santifiquem-se hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Nós precisamos crer que o único jeito que o Senhor, de o Senhor fazer maravilhas e nos entregar algo no longo prazo, através de uma visão dada hoje, é se nós vivemos uma vida de santidade. Seja nos nossos negócios, seja liderando as nossas atividades num, nas nossas igrejas. Que o Senhor nos capacite a fazer isso: ter uma visão, comunicar a visão, ter clareza na visão e na comunicação para toda a equipe. E que o Senhor nos chame a um tempo de santidade para que nós possamos alcançar os sonhos e projetos que Ele mesmo planejou, os sonhos de Deus para nós. Para os nossos negócios e para a nossa liderança. É isso aí, meu
0: amigo. Muito bem. Bom, são 10 horas e 44, agora 45, acabou de virar aqui o reloginho. 10 e 45 na nossa capital. A primeira pergunta, Donglei, é a seguinte: de que forma posso identificar é, o que Deus quer? né? Ou seja, de que forma um empresário pode pode identificar o que Deus quer da empresa dele e e mais como comunicar aos demais desse negócio aí?
1: Muito bom a a importância né? De nós ficarmos estarmos sempre atentos da daquilo que o senhor quer fazer né? Sobre sobre o que ele espera eh é, da nossa vida virá naturalmente de uma vida de intimidade com Deus como é que nós construímos vida de intimidade? Eu não conheço o Helder, eu, eu realmente não conheço uma outra forma que não as disciplinas espirituais, vida de oração, leitura da palavra comunhão com o corpo de Cristo, né? secreto, lugar secreto a gente precisa desse tipo de coisa, o que acontece na vida do líder em geral, é que nós temos uma vida tão ativa e às vezes tão ativista que nós perdemos de vista que o que fazemos, fazemos para o Senhor e não para nós mesmos ou pelo menos não deveríamos, né? O que a Bíblia diz é que tudo que vier à nossa mão para fazer devemos fazer como para o Senhor ou seja, de forma excelente mas para que eu faça algo para o Senhor é importante que eu saiba o que ele quer que eu faça e a, as formas como nós temos é, reveladas aqui na, na nossa na nossa dispensação as formas são conhecidas de todos sabemos que temos a palavra de Deus revelação do senhor de tudo que temos temos a nossa vida de intimidade com ele o lugar secreto aonde vamos submeter ao senhor os nossos planos aquilo que desejamos e aonde vamos buscar a resposta dele para que ele nos diga exatamente aquilo que ele quer fazer. Então o desafio principal de um líder que deseja viver isso é, de forma integral, de forma é, intensa, é que ele inicie e experimente viver de forma intensa também as disciplinas espirituais. E eu recomendo que você separe tempo todos os dias, sem deixar nenhum dia para trás, na presença de Deus, ali colocando diante de Deus. Pega um caderno, né, o seu celular, coloca ali, quem sabe, uma lista de, de pedidos de oração. Quem sabe você vai colocar ali sonhos e projetos. Quem sabe você vai colocar ali é, perguntas para Deus. Né? e quem sabe ao fazer isso você vai experimentando aquele Deus presente que vai responder vai se manifestar, vai se revelar porque Deus não está com as mãos encolhidas, o Senhor não está escondido, a Bíblia diz que eu devo bater e se eu bater a porta vai se abrir se eu buscar eu vou encontrar e assim a gente vai ver tantos e tantos ensinos na palavra que nos dão segurança de que o nosso Deus é um Deus que se apresenta, Ele não é um Deus escondido, Ele não está surdo, Ele não está mudo, Ele não está amordaçado, o nosso Deus está vivo, presente, atuante, e Ele quer manifestar para você os desejos do coração dEle, o Senhor quer manifestar para cada um de nós os desejos do coração dEle, para que nós possamos nos engajar na causa que é dEle, Muitas vezes nós vivemos a nossa vida tentando engajar o Senhor nas nossas causas. E o desafio de quem vive dessa forma é que, como o coração é enganoso mais do que tudo, como o texto bíblico diz, é bem provável que ao tentarmos liderar as nossas causas pelas nossas forças, conforme os nossos pensamentos, nós estejamos nos distanciando do alvo nos distanciando do Senhor, nos distanciando dos sonhos e projetos que ele tem para nós. O nosso coração é mau, a tendência do nosso coração é o pecado, de modo que quando eu inverto essa posição e eu me coloco diante de Deus, dizendo, Senhor, fala qual é o sonho do Senhor para mim, revela os sonhos e projetos do teu coração, coloca foco me dá ouvidos atentos, capazes de ouvir a tua voz para que eu possa de fato estar sujeito a uma liderança, a condução dos negócios, a uma posição que manifesta exatamente aquilo que o senhor deseja, aquilo que o senhor quer, a forma como o senhor planejou e preparou a minha vida e a trilha que o senhor vai fazer através da minha vida. Isso não é uma posição fatalista, né? Ou talvez alguém esteja pensando, ah, mas então eu vou deixar tudo por conta de Deus? Olha, a minha recomendação é que você experimente se debruçar e entregar tudo nas mãos de Deus. O melhor lugar para a gente estar tá é nesse lugar, onde Deus revela aquilo que Ele quer e eu não gasto tempo tentando trilhar caminhos que não vão me levar a lugar nenhum. O grande desafio que nós temos é que, é, nesse mundo, né, nesse tempo, século XXI, com tantas distrações, com tantos desejos, com tantas oportunidades, a gente acaba se distraindo daquilo que, de fato, é o que Deus quer de mim e da minha empresa, ou da minha liderança. E aí, enquanto eu não encontrar essa resposta, é muito difícil comunicar o meu tio. Por isso que o mais breve possível, você precisa entrar lá na presença de Deus. Lá naquele lugar onde você e ele vão ter aquele tempo de intimidade, sem distrações. E você vai poder dizer, Senhor, fala o meu coração, aquilo que o Senhor deseja para esse tempo. Eu tenho usado na minha vida, é, o Albert, na minha vida eu tenho usado a seguinte estratégia. Eu, eu tenho buscado constantemente né, o, o lugar secreto, onde o Senhor vai manifestar, onde Ele vai revelar aquilo que Ele quer para minha vida, para o meu ministério, para os meus negócios, para aquilo que Ele quer fazer através da minha vida. E eu tenho usado a seguinte prática: né? o Senhor me chamou para fazer alguma coisa, eu vou cumprir exatamente aquilo que Ele determinou. E quando Ele tá em silêncio eu vou agir como Abraão. Quando o Senhor falou, a Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu vou te mostrar, o verbo é no futuro. Abraão conhecia muito bem aquela região, né, para onde ele iria. Ele era um empresário, ele era um Ele era um criador de, de animais, ele tinha as terras ali, os seus plantios. E certamente Abraão já tinha andado por aquela região no intuito de conhecê-la, de saber, de ver quem é que está próximo para se proteger, para ver se tem uma terra melhor do que a que ele estava aquele tempo, as nações eram nômades, né? então elas ficavam um tempo aqui e ali, certamente ele tinha mandado gente espiar e olhar a terra ao seu redor e o que acontece é que Deus não dá uma, uma carta e uma bússola para ele o Senhor o chama e fala, vai, e eu vou te mostrar quando o Senhor fala vai, é, o Abraão teve que tomar uma decisão. Vai para a direita, vai para a esquerda, vai para o norte, vai para o sul. E que, como é que ele toma essa decisão se o texto bíblico não relata que há nenhuma carta, nenhum mapa para ele seguir? Então, eu tenho uma, uma, uma tese para mim de que Abraão seguiu aquilo que ele conhecia o senhor deu a ele a liberdade e a possibilidade de seguir na direção que Deus iria mostrar obviamente o senhor estava influenciando o coração dele mas a partir dos recursos e do conhecimento que ele tinha de modo que muitas vezes o senhor está em silêncio, ele não está manifestando nada o que você precisa descobrir é se o que o senhor está dizendo é fica aí parado e espera até eu falar ou se o que o Senhor está dizendo é o que ele fez com Abraão e dizendo, sai daí da sua terra, do meio da sua parentela e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Então, quando eu entendo esses cenários, diante de Deus eu busco essa resposta e o Senhor me diz, ok, então, esse é o lugar onde eu quero que você vá. Aqui, né, estou revelando o seu coração, o Espírito testifica, o Espírito de Deus testifica o nosso coração que o Senhor está é, cuidando de nós está nos dando direção. E aí, então, eu vou comunicar a visão. Então, antes de eu ter essa clareza, é melhor não fazer nada. É melhor não comunicar aquilo que você não tem convicção. É melhor você não se colocar no lugar de Deus. Tentando dizer que existe algo quando não existe algo. Tentando dar uma direção quando Deus ainda não revelou a direção. Então muito cuidado com isso. Eu Me lembro da história de Saul e Samuel quando Saul vai para a batalha e, e e Saul conhecia muito bem as regras. Ele sabia que não podia oferecer sacrifício porque essa era a tarefa do sacerdote. Mas ainda assim Saul muito ansioso por fazer as coisas, desejoso de ir para a batalha de conquistar os seus inimigos. Samuel é, aparentemente se atrasa e Saul então resolve resolver o problema com a força do seu próprio braço. Ele então organiza lá um um, um cerimonial para oferecer o sacrifício ao Senhor e a consequência do seu pecado, da decisão equivocada de antecipar uma resposta de Deus é que Samuel chega logo em seguida e Saúl por causa do seu pecado, por conta da sua atitude perde a batalha e essa é uma situação é, tão clara, tão evidente nos nossos dias de quantas e quantas e quantas vezes nós perdemos as batalhas porque tentamos ser mais ansiosos do que precavidos, ser mais proativos do que aquilo que Deus deseja e o que talvez seja o pior de tudo estejamos conduzindo as nossas decisões com base no que está no nosso coração e não naquilo que Deus revela e manifesta para que seja feito então, primeira parte dessa pergunta tem a ver com intimidade com Deus como é que eu posso identificar né, o que Deus espera da minha, da minha empresa, da minha liderança da minha organização Intimidade com ele, para que ele se revele e revele com clareza, assim como revelou a Davi, o processo da construção do templo através de Salomão. E depois, como que eu comunico a organização, aquela visão que o senhor me deu. O exemplo tá aí no texto, reúna as lideranças, reúna o povo, comunique com clareza, dê mensagens claras e objetivas daquilo que o senhor Falou o seu coração daquilo que ele está propondo que se faça. Essas, para mim, são as estratégias para que eu possa comunicar a visão né, com muita tranquilidade, clareza, segurança e firmado nos fundamentos da palavra.
0: Muito bem, uh, dois minutinhos faltando para as 11 horas da nossa capital, se você quiser também participar não é? Dessa, desse bate-papo aqui com a gente, se vai ligar aí no onze nove trinta zero três, zero três dezesseis. Uh, ou melhor, você vai mandar o teu recado na verdade, né? Para esse que é o nosso WhatsApp. Bom, a segunda pergunta, Dongley, uh, é a seguinte, qual seria a estratégia para alcançar a todos de uma empresa, né? Com essa comunicação.
1: Muito bem. É, existem técnicas, né, de de comunicação. Naturalmente, a gente vai poder consultar essa essa parte mais técnica aí nos livros, né, nos materiais de comunicação. Existem mecanismos que você usa para aprender a se colocar diante do processo de comunicação. Os, os executivos mais, é, talvez das, das empresas maiores que se relacionam com a mídia estão expostos a TV eles usam o que a gente chama de media training, ou seja eles passam por um treinamento de como se apresentar e de como comunicar. Guardadas as devidas proporções as nossas pequenas organizações ou a nossa igreja, o nosso né, o, o time que a gente lidera, precisam de uma comunicação assertiva. Se vocês se lembram, esses dias atrás nós conversamos sobre é, a estrutura da comunicação. Um emissor, um receptor, né? duas pessoas que precisam de se comunicar e precisam compreender a comunicação. Então, eu preciso de uma mensagem. O que o emissor envia para o receptor é uma mensagem. Essa mensagem ela pode ser verbal ou não verbal. Eu posso falar, eu posso escrever, eu posso mandar um zap, eu posso mandar um e-mail, eu posso gravar um vídeo. Tem N mecanismos para os quais, ou com os quais, a mensagem pode ser é, proferida. Depois nós temos o que a gente chama de canal, ou seja, por onde essa mensagem vai sair do emissor e chegar no receptor. Então, se ela é uma mensagem de vídeo, talvez ela vai chegar via WhatsApp ou via um computador, via um e-mail, via um canal. Se a mensagem é falada ao vivo, talvez ela vai chegar presencial, talvez ela vai chegar via streaming, é, por um desses mecanismos, ferramentas é, de, de conexão. Né? É, tem, temos várias plataformas aí disponíveis nos nossos dias, e assim sucessivamente, conforme o canal que nós vamos utilizar para enviar essa mensagem entre o emissor e o receptor. Bom, mensagem enviada através do canal, receptor recebe e nós precisamos então agora validar se essa mensagem foi compreendida, porque muitas vezes enviamos uma mensagem e a mensagem não é compreendida, não é raras, não são raras às vezes e nem tão incomum às vezes em que o emissor comunica A e o receptor entende B, e o que que acontece nas nossas eh, organizações nos nossos times, na nossa liderança, quando o que eu quero é A e quem vai fazer entende B, a chance a probabilidade dele entregar A é zero e aí depois nós vamos descobrir que o que a gente planejou deu errado né? aquilo que a gente imaginava funcionou de forma equivocada de modo que nós precisamos, então, de uma estratégia de feedback. Ou seja, eu vou lá, o emissor vai voltar lá no receptor e vai checar se efetivamente ele compreendeu aquilo que o emissor quis comunicar. Isso pode ser feito por meio de perguntas abertas, por meio de é, checagem temporal das atividades, pode ser feito por meio da exigência de um plano é, de um plano ou uma, um rascunho, um rabisco um, um esboço de uma estratégia daquilo que se pretende alcançar e da forma como se pretende fazer então existem muitas formas, ferramentas, plataformas que nos ajudarão então a obter um feedback dessa pessoa a partir desse feedback eu analiso se o que eu comuniquei está adequado ou não, se aquilo que aquela pessoa entendeu está correto ou não, e se está correto, então, ela recebe uma confirmação dizendo, vá em frente. Então, a maneira como nós é, usamos de forma estratégica a comunicação para alcançar a todos na empresa, primeiro é selecionando bem o time que vai receber a comunicação, e vai compreender a visão como a visão está no longo prazo, muitas vezes, hoje, no dia da comunicação, nós não conseguiremos necessariamente, fazer com que todos entendam aquilo que vai acontecer no longo prazo, imediatamente hoje o que, que nós desejamos desejamos que elas conheçam o suficiente para se engajarem com a visão de longo prazo desejamos que elas conheçam o suficiente para fazer as melhores escolhas desejamos que elas compreendam o suficiente para irem na direção correta e terem a condição de receberem novas instruções ao longo do caminho de tal maneira que se houver uma, um desvio de um grau aqui no longo prazo, isso não seja tão distante que não tenha mais como recuperar, mas ao contrário disso que a gente possa rapidamente desviou rapidamente desviou rapidamente volta para o caminho a, a capacidade de fazer com que haja não só o conjunto do sistema de comunicação funcionando, mas também a clareza e a disciplina de checar se aquilo que foi comunicado está é, compreendido, vai ajudar, vai fazer com que a gente tenha uma comunicação eficaz na, na nossa organização. Muito bem,
0: uh, a terceira pergunta, Dongley, está aqui, é o seguinte, uh, Dongley, quando percebo que nem todos os líderes entenderam a visão de futuro, qual será meu posicionamento para ajustar essa falha na comunicação?
1: Muito bom. Lembra dessa etapa que a gente acabou de passar aqui do sistema da comunicação. Idealmente, você deveria perceber isso antes de começar a jornada. Você deveria, em primeira análise, garantir que, conforme esse exemplo que eu dei aqui na resposta anterior, se eu tenho uma visão de longo prazo, um objetivo de longo prazo a ser alcançado e ele vai ter uma, duas, três, dez N etapas. É importante que eu garanta que pelo menos a primeira etapa e, quiçá, a segunda etapa tenham sido compreendidas corretamente. Por quê? Porque entre a primeira e a segunda etapa eu posso fazer pequenas correções. O que eu não posso é entrar na jornada e o meu interlocutor, o receptor não compreendeu sequer a primeira etapa a dinâmica que queremos dos nossos é, dos nossos times é a dinâmica de alguém que compreende com clareza quais são os objetivos de futuro as etapas que nós vamos cumprir até chegar no lugar onde nós combinamos, desejamos. Então, o que eu faço quando eu percebo que há um desvio? Corrijo o rumo. Quando eu percebo que estou descolando do alvo, rapidamente volta para a trilha. E como que faz isso? Muito simples. Desde que feito. Todos nós que vamos alcançar um objetivo de longo prazo deveríamos escrever. Quais são os objetivos? Deveríamos escrever qual é a nossa visão de longo prazo. Deveríamos escrever a nossa missão, a razão pela qual acordamos todo dia. Deveríamos escrever alguns valores que servirão de norte nas tomadas de decisão. Deveríamos estabelecer para cada objetivo alguns planos de ação Algumas, alguns novos processos a serem implementados alguma melhoria nos processos existentes a tal ponto que nós pudéssemos verificar através de indicadores se as metas estão sendo cumpridas porque se as metas estão sendo cumpridas e elas foram construídas com vistas aos objetivos então os objetivos estão sendo construídos de modo que nas organizações e nas estruturas de liderança quando nós estabelecemos uma visão de longo prazo junto com ela precisamos estabelecer aquilo que costumeiramente chamamos de planejamento estratégico mas se você é uma empresa menor e uma, uma organização mais simples minimamente você precisa escrever qual é a sua visão de longo prazo você precisa escrever qual é a razão pela qual todo dia você acorda para fazer aquilo, para isso nós damos o nome de missão você precisa escrever meia dúzia de objetivos estratégicos que se alcançados garantem que nós estamos na direção correta e vamos alcançar o nosso grande objetivo final que é o alcance da nossa visão de longo prazo, então precisamos desse tipo de organização e disciplina nas nossas nas nossas é, empresas, na, na nossa igreja, nas organizações onde fazemos parte, para que eu possa então medir para onde estou indo. Tem um dito popular, muito conhecido, que diz que, para quem não sabe para onde vai, qualquer vento é bom. Eu tenho repetido repetidas vezes, Trazido esse, essa, essa, esse dito popular aqui, reforçando que há um problema nesse dito popular, um, um problema grave. Um problema é um problema de conceito, porque quem não sabe para onde vai, não vai para lugar nenhum. Então, não importa o vento, ele não vai chegar em lugar nenhum. E o segundo ponto desse dito popular é que há uma contrariedade climática, né, do, do ponto de vista da, da climatologia, porque o vento, na maior parte do vento tá, do tempo está soprando do mar para a terra e faz com que se você não sabe para onde vai não estabelecer um rumo apenas levantou as velas do seu barco é provável que você fique encalhado em algum em alguma ilha, em algum terreno alguma praia porque o seu barco vai ser empurrado contra a terra, já que o vento sopra do mar para a terra de modo que quando você realmente sabe para onde vai e você ergue as suas velas e toma o timão na sua mão para conduzir o barco na direção que você deseja o vento que sopra para dentro do mar é o seu grande propulsor e apesar da adversidade dele de soprar em uma determinada direção você pode usar com sabedoria o seu leme as suas velas a sua capacidade de navegar para colocar o barco rumo ao destino que você deseja então o Elber é isso né? um desafio de colocar a empresa no rumo e comunicar adequadamente e corrigir os rumos quando líderes estão andando para o lugar errado é estabelecer um bom plano de rotas para que a gente possa ir na direção que nós desejamos
0: Maravilha. Bom, 11 horas e 11 minutos em Brasília, 11:11 11 na nossa capital, na nossa capital. O Dongley, ah, o meu amigo Pastor Francisco Rosa, lá de do Éden, lá em, em São João do Meriti, né? Ele tá dizendo assim, ó, ah, Liderança ele escreveu, né, ah, entre aspas, aqui Liderança desafi desafiadora, ah, que maravilha de tema. Ele falou: "Tô aqui aprendendo e sendo edificado. Deus te abençoe, meu irmão Dongley Martins e mandou aqui umas palminhas também e tal
1: que benção, que benção pastor Rosa Deus abençoe, São João de Miriti terra boa, abraço aí para todo mundo de São João de Meriti. que o senhor seja contigo aí no seu ministério, use esses conteúdos, esses conceitos de liderança certamente serão úteis aí na condução do ministério do senhor aí
0: muito bem, o Avelino também mandou um recado aqui pra gente, tá dizendo, me alimentando espiritualmente, vocês são uma benção em nossas vidas. Legal, bacana Avelino, obrigado querido. Ah, Graças Avelino. Então aí é isso aí, a participação do povo, do que tá aqui, né é, é, é? De antena ligado aqui na rede. Ah, muito bem. o Dongley, na semana que vem então, meu irmão, nós vamos falar sobre o que?
1: Vamos lá, eu já te trago aqui o tema da próxima semana, será é hora de disseminar a visão ou seja, nós trabalhamos aqui com a dinâmica de comunicar lembra que o texto né, que a gente leu, ele nos leva para essa visão de que o, o líder precisa compartilhar a visão mas além, para além de compartilhar, agora eu preciso disseminar a visão entre todos, porque senão apenas uma camada da organização ou da igreja terá a mesma expectativa ou saberá exatamente para onde está indo. Então, além de comunicar, agora nós precisamos permear, disseminar para dentro da organização a nossa visão. Então, o tema da próxima semana será Hora de Disseminar a Visão entre Todos
0: maravilha, muito bem, então para você que tá acompanhando aí, não é? Esse passo a passo uh, então sobre visão, sobre comunicação né? Então semana que vem, imperdível, mais uma vez a partir das 10 da manhã a gente vai estar aqui com o Dongley o Dongley, obrigado querido, mais uma vez aí pela tua participação, semana de bênção aí ah, e é. semana que vem, se Deus quiser né, a partir das 10 horas a gente vai estar de volta aqui na rede.
1: Amém, meu amigo. Muito obrigado, privilégio poder estar tá aqui servindo ao povo de Deus aí que nos acompanha, nos ouve, crendo que o Senhor vai usar, né, todas essas informações para fazer com que você seja um líder melhor, um empreendedor melhor, um Amém. empresário melhor a cada dia, né? Deus te abençoe, Ué, boa, boa semana. Seja uma semana abençoada aí na tua casa.
0: Valeu, querido. Obrigado. Bom demais. Gente, olha, 11 horas e 14 minutos em Brasília, 11:14 na nossa capital. Esse foi mais um uh, movimento elo empreendedorismo conectado aqui na rede, não é? Com Dongle Martins, que acontece toda terça-feira, semana que vem, então continuamos aqui, não é? É, continuamos com esse bate-papo sobre visão, sobre comunicação, é, semana que vem, como ele falou, você vai estar aprendendo agora a disseminar, como que você vai fazer para estar tá comunicando a tua visão, a visão da empresa na na tua empresa, não é isso? Ó, oh, que legal? Então, imperdível o nosso movimento Elo da semana que vem, da próxima terça, permitindo Deus, às 10 da manhã aqui na rede. Elo, empreendedorismo na rede com Douglas Martins. Baixe agora os podcasts em nossa plataforma rede316.com.br Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise.